0: Lektion 61 aus einem Kurs in Wundern Ich bin das Licht der Welt. Nach den intensiven Wiederholungen, die unseren Geist geöffnet haben und ein neues Fundament gelegt haben unseres Denkens, worauf wir uns beziehen, kommt jetzt eine neue Information. Du bist das Licht der Welt. Und natürlich, und das wird in der Lektion auch beschrieben, könnte es eine Stimme in dir geben, die da laut aufschreit und sagt, das kann nicht sein. Damit befassen wir uns gleich. Doch Lassen wir doch den Gedanken erst einmal so stehen und nutzen die vorangegangenen Lektionen, um diesem Gedanken Raum zu geben. Vielleicht möchtest du dich mit deiner Heiligkeit verbinden, sie spüren. Und aus diesem Gewahrsein heraus wir sagen, ich bin das Licht der Welt und es erstmal so stehen lassen. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn du das Licht der Welt bist? Was tut ein Licht? Es leuchtet. Mehr macht es nicht. Und dadurch, dass es leuchtet, gibt es keine Dunkelheit. Was braucht ein Licht, damit es leuchten kann? Eine Quelle. In unserer Welt eine Stromquelle zumeist. Also kurz gesagt eine Verbindung. Die Verbindung mit deiner Quelle. dann leuchtest du. Denn dann hast du keine urteilenden Gedanken und du leuchtest und Dunkelheit verschwindet. Sie gibt es nicht. Was bedeutet das für die Welt? Wenn du das Licht der Welt bist, heißt es, dass die Welt dir gar nichts geben kann. Du bist ja das Licht der Welt. Die Welt ist also nicht dafür da, dass es dir gut geht. Dafür ist deine Verbindung zur Quelle da. Dafür ist die Liebe da, die du spüren kannst, die du bist. Du bist für die Erlösung der Welt da. Das ist Dein Auftrag. Oder wie es in der Lektion heißt, Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf Dich gebaut. Wenn wir das mal so auf uns wirken lassen, verändert das vollkommen, was wir in dieser Welt eigentlich wollen. Es geht jetzt nicht mehr darum, ein größeres Haus, eine bessere Wohnung, einen schöneren Arbeitsplatz, bessere Bedingungen für uns herzustellen. Das ist nicht gefragt, und interessiert uns auch gar nicht. Wir sind es, oder besser gesagt, du bist es. Du sorgst für bessere Bedingungen in dieser Welt. Aus deiner dir gegebenen Kraft heraus. Doch schauen wir einmal, warum es uns so schwer fällt, das irgendwie zu glauben, was da im Weg steht. Und dazu werfen wir einen Blick in das Textbuch ins Kapitel 13. Der schuldlose Sohn Gottes heißt die Überschrift für diesen Abschnitt. Der letztendliche Zweck der Projektion ist, immer schuldlos zu werden. Doch bezeichnenderweise versucht das Ego nur, von seinem Standpunkt aus, die Schuld loszuwerden, denn so sehr auch das Ego die Schuld beibehalten will, Du findest sie unerträglich, weil die Schuld Deiner Erinnerung an Gott im Weg steht dessen Anziehungskraft so stark ist, dass du ihr nicht widerstehen kannst. Also das ist doch recht interessant. Das Ego macht uns einen Vorschlag, wie wir die Schuld loswerden können, wobei es so ist, dass es aus Sicht des Egos ein Loswerden ist und es ist die Projektion. Doch auch wenn wir projizieren, behalten wir die Schuld in unserem Geist. Allerdings nehmen wir sie jetzt nicht mehr bei uns selbst direkt wahr, dennoch ist sie in unserem Geist und damit hat sie in unserem Geist auch eine Wirkung. Als erstes steht sie uns im Weg, dass wir uns wiedererkennen. Warum ist das so? In dieser Frage findet dann die tiefste aller Spaltungen statt, sagt uns das Textbuch. Denn wenn du die Schuld beibehalten sollst, worauf das Ego beharrt, dann kannst du nicht du sein. Nur wenn das Ego dich davon überzeugt, dass es du ist, könnte es dich überhaupt dazu bringen, Schuld zu projizieren und sie dadurch in deinem Geist zu bewahren. Also was haben wir jetzt da? Das Ego sagt, wir müssen die Schuld bewahren. Verhalten, aber eben nicht offensichtlich. Wir sind ja unschuldig. Und jetzt heißt es, wir sind schuldig. Wenn wir das irgendwie annehmen, bedeutet das, dass wir nicht mehr wir selbst sind. Jetzt sind wir etwas Schuldiges, obwohl wir unschuldig sind. Was sind wir jetzt? Ein Individuum, wie praktisch, ein Ego, denn jetzt gibt es viele Egos und jetzt können andere Egos Schuld sein. Dummerweise bewahrt aber diese Projektion von Schuld den Schuldgedanken dennoch im Geist. Wir sind die Schuld also nicht losgeworden. Es sieht auf den ersten Blick nur so aus. Das Textbuch sagt, bedenke aber, welch sonderbare Lösung dieses Arrangement des Ego ist. Du projizierst Schuld, um sie loszuwerden, tatsächlich aber verbirgst du sie nur. Du empfindest die Schuld, aber du hast keine Ahnung weshalb. Im Gegenteil. Du bringst sie mit einer wunderlichen Ansammlung von Ego-Idealen in Verbindung, denen Du, den Behauptungen des Ego zufolge, nicht gerecht geworden bist. Und dabei ahnst Du nicht, dass Du dem Sohn Gottes nicht gerecht wirst, wenn Du ihn als schuldig ansiehst. Da Du glaubst, dass du nicht mehr du selber bist, merkst du nicht, dass du dir selber nicht gerecht wirst. Ja, man könnte sagen, welch ein Drama. Durch Projektion haben wir sozusagen den Schlüssel verloren, um die Schuld, die scheinbare Schuld in uns zu überprüfen. Jetzt ist es ja woanders, aber das Schuldgefühl bleibt trotzdem bei uns und wir kriegen es, es gar nicht mehr zusammen. Durch die vorangegangenen Lektionen haben wir gelernt, dass die Vergebung hier der Schlüssel ist und das Außen das zeigt, was wir über uns selbst glauben und jetzt können wir es transzendieren, es auflösen, es heilen. Doch dazu braucht es Licht. Und wer ist dieses Licht? Du bist dieses Licht. Und du kannst das spüren, wenn du deine Heiligkeit spürst. Und natürlich ist das Geschwätz des Egos da, das sagt, dass das nicht sein kann, weil du wie es hier im Textbuch hieß, allen möglichen Maßstäben nicht gerecht geworden bist, all diesen Idealen, die da aufgelistet werden. Und deshalb braucht es in dieses dunkle Denksystem hinein eine Information von außen sozusagen, aus der Wahrheit. Und die kommt jetzt. Wer ist das Licht der Welt, außer dem Sohn Gottes? Das ist lediglich eine Aussage der Wahrheit über dich selbst. Sie ist das Gegenteil einer Aussage, die auf Stolz, Arroganz oder Selbsttäuschung beruht. Sie beschreibt nicht das Selbstbild, das du gemacht hast. Sie bezieht sich auf keines der Merkmale, mit denen Du Deine Götzen ausgestattet hast. Sie bezieht sich auf Dich, so wie Du von Gott erschaffen wurdest. Sie stellt einfach die Wahrheit fest. Und die Frage ist, wollen wir diese Wahrheit annehmen? Möchtest du die Wahrheit annehmen oder sagst du, ich kann das nicht, es geht nicht, es kann doch nicht sein. Und damit bist du genau in den Ego-Gedanken, die sagen, dass du eben bestimmte Maßstäbe nicht erfüllst. Damit folgst du dem Denksystem, das dich in der Schuld halten will, unbedingt. Denn die Existenz dieses Denksystems hängt davon ab, dass du das glaubst. Wir haben das Gefühl, wenn wir das annehmen, ich bin das Licht der Welt, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig ist. Und das ist genau die Sichtweise des Egos. Wir denken jetzt mit dem Ego-Denksystem, wenn wir so denken. Und die Lektion sagt uns jetzt ganz klar, dass das nicht Demut ist, wenn wir uns gegen den Willen Gottes stellen. Für das Ego ist der heutige Leitgedanke der Inbegriff der Selbstverherrlichung. Aber das Ego versteht Demut nicht, da es sie mit Selbsterniedrigung verwechselt. Demut besteht darin, deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen. Das ist ein zentraler Satz. Hier steht nicht Demut, besteht darin, dass wir alles mögliche lernen müssen und uns noch irgendwie tausend Jahre selbst erniedrigen müssen oder sonst irgendwas praktizieren, da steht einfach nur, Demut besteht darin, Deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen. Einfach mal das annehmen, was die Stimme für Gott uns sagt. Es ist keine Demut, darauf zu beharren, dass du nicht das Licht der Welt sein kannst, wenn das die Funktion ist, die Gott dir zugewiesen hat. Nur Arroganz würde behaupten, dass diese Funktion nicht für dich bestimmt sein kann, und Arroganz ist immer vom Ego. Deutlicher geht es eigentlich nicht. Und wenn sich Widerstand in uns regt, dann können wir ganz sicher sein, dass wir uns mit dem Ego identifizieren, wenn wir in diese Gedanken einsteigen. Wir können sie auch transzendieren und sie betrachten und den Heiligen Geist bitten, uns die Wahrheit zu zeigen. Vielleicht magst du dich erinnern. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Punkt. Und dadurch leuchtet dein Licht. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Nur das zu akzeptieren. Wahre Demut erfordert, dass du den heutigen Leitgedanken akzeptierst, weil es Gottes Stimme ist, die dir sagt, dass es wahr ist. Ja, und vielleicht wollen wir gemeinsam das spüren. Einfach die Lektion praktizieren. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Zeit für dein wahres Sein. Und sage dir, ich bin das Licht. Der Welt. Das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier und gehe mit dieser Aussage mit. Konzentriere dich dabei auf deine Mitte. Dein Geist öffnet sich. Du dehnst dich mit ihm aus. Du nimmst deine Heiligkeit wahr. Es gibt keine Schuld. Du bist einfach und du kannst die Liebe in dir spüren. Und sage dir ja, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ein Widerstand in dir auftaucht, dann frage dich, ist das wahre Demut, im Widerstand zu sein? Hilf du mir, Heiliger Geist. Ich will keine Illusionen über mich selbst machen. Ich will die Wahrheit sehen. Und sage dir wieder, ich bin das Licht der Welt. Das ist meine einzige Funktion. Aus diesem Grunde bin ich hier. Sage dir, ich will meine Rolle in der Erlösung akzeptieren. Und erlaube dir, es zu spüren. Gib dir den Raum. Und mache dir bewusst, den Frieden, den du spürst, das ist keine Illusion. Das ist die Stimme für Gott. Und Du kannst sie wahrnehmen, weil sie in Deinem Geist ist und Dein Geist Teil von Gottes Geist ist. Du nimmst wahren Geist wahr. ganz präsent in dir, ganz liebevoll und leicht. Und du spürst das Licht, das in dir leuchtet, dein Strahlen, das schon immer da war und immer da ist, doch wir haben es übersehen, zugedeckt, mit unseren Selbstkonzepten. Doch das ändern wir gerade. Der heutige Gedanke geht weit über die unbedeutenden Ansichten hinaus, die das Ego darüber hat, was du bist, und was Dein Sinn und Zweck ist. Für Dich als Bringer der Erlösung ist das offensichtlich notwendig. Das ist der Erste einer Anzahl von gewaltigen Schritten, die wir in den nächsten Wochen unternehmen werden. Versuche heute damit zu beginnen, ein festes Fundament für diese Fortschritte zu bauen. Du bist das Licht der Welt. Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf dich gebaut. Und lasst uns das würdigen. Lasst uns das annehmen, indem wir die Lektion heute oft praktizieren. Und uns einfach darauf einlassen. Danke für deine Zeit. Danke für deine Bereitschaft und Hingabe.